0: März 2022. In der Ukraine herrscht immer noch Krieg. Retter aus Schleswig-Holstein machen sich auf, um dort im Krisengebiet zu helfen. Sie retten ein verletztes Kind, das in Lviv in einem Krankenhaus liegt und evakuieren es nach Deutschland.
1: Beim ersten Mal war es schon angespannt, auch als der erste Luftalarm war. Da waren wir, glaube ich, gleich eine halbe, dreiviertel Stunde im Keller unten im Krankenhaus. Ähm, das ist schon ein mulmiges Gefühl. Ähm, das war schon was anderes. Das war schon sehr speziell. Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und der Mann, der aus Schleswig-Holstein über Polen nach Lviv ins Kriegsgebiet gefahren ist, der sitzt heute hier bei mir im Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Jonas Wassermeier, Notfallsanitäter aus Schleswig-Holstein, heute bei mir hier im Podcast. Moin Jonas. Hi, grüß dich. Jonas, wir haben da gerade boah, eine Sache gehört, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das nochmal so
1: Revue passieren lasse. Mit welchem, muss ich dich jetzt vorab fragen, Gefühl fährt man da? Ach, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht richtig beschreiben, ähm, weil ich so eine Situation auch noch nicht hatte, das mhm. komplett neu war. Mhm. Ähm, es ist schwer jetzt irgendwie ein Gefühl zu äußern, was, was man auf der Fahrt dahin hatte. Mhm. Ähm, es war so ein bisschen, ich glaube auch natürlich Anspannung, man war aber auch irgendwie neugierig, muss man ja wirklich so sagen und interessiert ja. Ja. Ähm, an der ganzen Arbeit, wie das abläuft, wie das organisiert ist.
0: Also wenn das nicht wäre, wäre der Antrieb ja auch weg, ne? äh, das Genau. Zu also genau. ich kann das voll nachvollziehen, dass man dann, man hat sich entschieden, äh, jetzt muss das auch losgehen. Also das ist auch eine gewisse Motivation. Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmänner haben die Motivation ins Feuer zu gehen, wenn sie löschen müssen. Äh, ihr als Rettungsassistenten äh, und Notfallsanitäter fahrt zu Unfällen. Äh, ihr müsst ran an die Personen, die da verunfallt sind. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ist das für dich quasi wie eine lange Einsatzfahrt gewesen? Also
1: äh, dahin? Jein, nee. Ja. Also ja. ja, es war eher anstrengend. Mhm. Also das mhm. war gar nicht zu vergleichen mit einer da, super, auch. super ja. anstrengend körperlich, ja. ja.
0: Jetzt wollen wir trotzdem zu Beginn der Folge erst noch einmal ganz kurz dich ein bisschen mehr vorstellen und äh, mal gucken, wer du eigentlich bist. Ich habe hier nämlich stehen, Jonas Wassermeyer ist 29 Jahre alt, Notfallsanitäter beim Rettungsdienst Holstein in Schönwalde. Seit zwölf Jahren arbeitest du in diesem Beruf und hilfst Menschen in Schleswig-Holstein, wenn sie in Not geraten. Dein Einsatzgebiet erstreckt sich circa in einem Radius von zehn Kilometern rund um Schönwalde. Und für eine Mission bist du, Jonas, allerdings über Grenzen gegangen. Denn du hast dich dazu entschieden, im Kriegsgebiet in der Ukraine zu helfen. Ab welchem Zeitpunkt hast du dich in der Lage gesehen und gesagt, ich mach's?
1: Ja, das war eigentlich eine Bauchgefühlentscheidung, mhm. relativ spontan. Also ich habe mir relativ wenig Gedanken gemacht. Ich hab, hatte auch nicht wirklich den Gedanken vorher, Mensch, ich habe total Bock, mal in die Ukraine zu fahren und da Intensivmedizin zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Das war einfach, es kam diese Anfrage und Bauchgefühl und dann bin ich losgefahren.
0: Man muss mal dazu sagen, ähm, Jonas, am Anfang dieses Krieges war alles unübersichtlich. Ähm, man wusste ja gar nicht mit der Situation umzugehen. Das Land selber nicht, äh, wir machen uns nichts vor, ganz Europa nicht, ähm, die Welt nicht. Das war irre und ist es bis heute. Und man kann nur hoffen, dass das sehr bald wieder Frieden herrscht. Dieses Chaos, das hat es natürlich am Anfang auch bei Hilfsorganisationen gegeben. Also die mussten sich ja erstmal sortieren, das musste erstmal alles in geordnete Bahnen kommen. Da mussten äh, große Träger her, da mussten Organisationen her. Also da äh, waren ja Dinge wie WHO und Co., die waren ja gar nicht auf dem Plan, weil die auch alle erstmal reagieren mussten. Ja, Mittlerweile bist du für eine Organisation unterwegs ähm, und da warst du jetzt auch eine längere Zeit in der Ukraine.
1: Ähm, Artisans Rescue heißen die. Genau. Ähm, was machen die? Die habe ich noch nie gehört. Nee, die sind auch relativ neu. Die haben sich äh, aus dem Ukraine-Krieg heraus quasi gegründet. Ähm, einer der CEOs, den habe ich bei meinen ersten Touren kennengelernt. Ähm, und so kam der Kontakt auch zustande, mhm. dass man jetzt gesagt hat, man arbeitet zusammen. Und Adesans Rescue, das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich halt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gegründet haben, machen die Intensivtransporte aus der Ukraine raus, ja. geplant von der WHO ähm, in Zusammenarbeit mit der UN und dem dortigen Rettungsdienst. Okay. In der Ukraine und auch der Regierung, der ukrainischen Regierung.
0: Das heißt, jetzt reden wir von einem äh, dann doch großen Mantel, der das Ganze trägt. Genau. Also WHO ist die Weltgesundheitsorganisation, äh, die UN, äh, da brauchen wir nicht reden, das sind United Nations äh, und dann steckt da auch noch die äh, ukrainische Regierung mit drin. Das heißt, das sind jetzt wirklich Organisationen und Strukturen dahinter
1: das wird jetzt koordiniert, findet das jetzt statt. Genau. Das ist jetzt kein, kein Chaos mehr. Genau, die Chaosphase ist vorbei. Mhm. Ähm, jetzt hat man langsam Pläne ähm, und auch gute Pläne, wie das alles vonstatten geht im Endeffekt. Okay. Okay. Und eine Aufgabe war zum Beispiel Patienten aus Krankenhaus XY nach Szeszow, nach Polen, zu transportieren. Mhm. Ähm, dort gibt es einen großen Hub, medizinischen so eine Art Hilfskrankenhaus am Flughafen ja. und von dort aus werden die dann äh, weltweit ausgeflogen, die Patienten. Ah, okay. Also da
0: ist so eine Art äh, Aufteilung,
1: die dann da stattfindet, um die Kapazitäten so im, weltweit zu nutzen. Genau, ja, du kannst ja. natürlich nicht alle Patienten in ein Krankenhaus karen, dann hast ja. du dasselbe Problem ja, ja. in dem Krankenhaus, wo du sie hinfährst dass du da einfach die, die Ressourcen komplett ausschöpfst.
0: Du hast gesagt, die Chaosphase ist vorbei. Da herrscht ja immer noch Krieg. Das ist ja trotzdem immer noch ein, eine unberechenbare Komponente. Ihr rettet speziell jetzt Menschen dort, verletzte Menschen, aber äh, auch Kinder. Wie würdest du sagen, ist das, wenn man drüben ist? Wie war das für dich, die ersten Meter auf ukrainischem Staatsgebiet zu fahren, zu laufen, auszusteigen?
1: Beim ersten Mal war es schon... Ja, war man schon angespannt, ähm, auch als der erste Luftalarm war. Äh, das hatte ich gleich relativ am Anfang, in der ersten Stunde, glaube ich. Das hast du äh, quasi mitbekommen? Beim okay, ersten selber. Transport, Ja, waren wir. das war im März. Ähm, da waren wir, glaube ich, gleich eine halbe, dreiviertel Stunde im Keller unten im Krankenhaus. Okay, also ihr wart schon am Ziel angekommen? Und genau, und da dann ging der Luftalarm so ein, gerade los.
0: Das müssen wir uns vorstellen, wie hier in Deutschland, als die, als die Tests gemacht wurden kürzlich, äh, wenn genau. die Sirenen heulen. Und genau. dann rennt man wahrscheinlich automatisch mit allen anderen in den in den Bunker, in den Keller. Man geht oder? runter in den Keller, genau.
1: Ja, ja kannte man nicht. Mhm. Äh, bei uns mhm. war das auf dem Dorf die Feuerwehrsirene. Ja. Ähm, ja. Das bringt man natürlich da in einem anderen Zusammenhang. Das weiß man natürlich auch. Man weiß ja, wo man sich befindet. Ähm, das ist schon ein mulmiges Gefühl. Hattest du da Angst, mhm. dass was passiert? Wahrscheinlich schon. Kann ich dir jetzt nicht mehr genau sagen, ehrlich gesagt. Hast funktioniert ähm, wahrscheinlich einfach. So, du denkst da über vieles einfach nicht nach dann. Mhm. Ähm, mhm. Das wird mhm. sicher dabei gewesen sein. Wusstest du, was da konkret an dem Tag war? Oder? Nee, du wusstest ja auch gar nicht, was auf dich zukommt. Es ist ja so, Luftalarm bedeutet ja nicht, dass irgendwas einschlägt. Mhm. So, Das wusste ich da noch nicht unbedingt. Ähm, man hat im Hintergrund auch bei den ersten Malen ähm, Flugabwehr äh, gehört. Ich kenne das ja vom Truppenübungsplatz mhm. in Oldenburg. Mhm. Und ähm, das war schon was anderes. war schon sehr speziell. Aber ähm, man muss auch ganz klar sagen, es hat sich nachher, umso öfter dieser Luftalarm war, wir hatten beim bei der ersten, beim ersten Trip, ich glaube, drei oder vier mhm. in diesen paar Stunden, die wir drüben waren. Ähm, das wurde nachher immer normaler, sag ich mal. Mhm. Wie, wie reagiert denn dann, ähm, ja wie reagieren denn die Ukrainer
0: in dem Moment um dich rum? Ich meine, da sind ja Menschen in einem Krankenhaus, die ja, ohnehin schon verletzt sind,
1: äh, schon Hilfe brauchen und dann passiert sowas ja auch im Krankenhaus. ne äh. Die kannten das ja schon ein bisschen besser. Die sind dann auch, genau, wir sind alle in, in den Keller gegangen. Und es war schon bezeichnet dass du Kinder hattest, die spielen dann auf einer Switch. Für die war das halt schon relativ normal, ne ja dass sie ja. da im Keller warten müssen, bis das vorbei ist, bis Entwarnung ist. Ja und du stehst da denn und wartest halt, du weißt aber auch nicht, wie lange das dauert. Hm. Das kann eine halbe, dreiviertel Stunde sein. Aus der jetzt äh, von dem 1 CEO weiß ich aber auch, dass du auch vier Stunden in diesem Keller sein kannst oder in dem Bunker sein kannst. Also, also kommt da kommt dann eine Entwarnung äh, Genau. Oder wie kriegt ihr das dann mit, dass ihr wieder raus dürft? Genau, es gibt nachher eine Entwarnung vom, vom Government. Mhm.
0: Okay. Jetzt äh, hast du aber da keinen Raketeneinschlag oder sowas äh, erleben müssen direkt in deinem Umfeld, sondern das, wie du schon sagst, es ist ja eine Warnung. Es heißt
1: nicht gleich, es muss was passieren. Ähm, wie war das bei deinen späteren Einsätzen? Ähm, beim zweiten hatten wir einmal Luftalarm, da war das relativ entspannt, da ging auch schnell vorbei. Mhm. So bei meinem dritten Aufenthalt, der ja nun ein bisschen länger ging, hatten wir fast jeden Tag, würde ich sagen, ich glaube, fast jeden Tag Luft alle. Ich, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Mhm. Man zählt es nicht mehr, ne? Wahrscheinlich.
1: Nö, und du handelst da mittlerweile auch anders. Wann also, warst du jetzt zuletzt da? Also, Im November war das. Und 14, wie lange? 14 Tage. Okay, also zwei Wochen drüben. Genau. Und da dann
0: quasi vor Ort in der Infrastruktur geholfen? Oder was müssen wir uns vorstellen? Was hast du da gemacht?
1: Genau, also... Da kommen wir dann zu der zweiten Aufgabe, die Artisans Rescue macht. Die arbeiten nämlich auch mit der norwegischen Regierung zusammen. Mhm. Und die norwegische Regierung bringt gerade fünf Intensivbusse in das Land, mhm. wovon jetzt vier schon übergeben sind. Die Aufgabe dahinter ist nämlich ein Intensivtransportsystem aufzubauen mit diesen Bussen. Diese Busse werden verteilt im Land, in Städten und da werden ukrainische Mediziner drauf ausgebildet, die dort dann Intensivtransporte durchführen. Ah, okay. So diese Ausbildung findet in Polen statt, geht vier Tage. Mhm. Handover nennt sich das, so ein Bus-Handover. Und das ist auch organisiert von der WHO. Mhm. Artisans Rescue hat dafür ein eigenes Konzept entwickelt, wie sie die Leute ähm, auf diesen Bussen quasi ausbilden. Mhm. Mhm. So und, die, Ukra äh, und die, die Norweger weisen die Ukrainer quasi in diesen Bus ein. Okay, um dann, mit diesem zu arbeiten.
0: Und dann können quasi ukrainische Ärzte, Rettungskräfte irgendwann eigenständig auch Intensivtransporte nach Polen, nach Deutschland Tun sie äh, schon. durchführen. Okay, das läuft
1: schon. Okay. Das um, läuft schon. Ja. Also mit den ersten Bussen läuft das schon. Ähm, einer zum Beispiel aus Lviv, das war glaube ich der erste Bus, ja. der dort kam. Ja. Ähm, da werden schon regelmäßig Intensivtransporte gefahren.
0: Hast du es denn jemals mitgekriegt, dass äh, Rettungskräfte auch im Krieg angegriffen werden?
1: Besteht da potenziell die Gefahr? Ich gehe davon aus, potenziell die Gefahr besteht definitiv. Wir selbst wurden aber nie direkt angegriffen. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Interessante, äh, da Rettungskräfte anzugreifen. Mhm. Ähm, die gehen ja momentan wirklich viel auf die kritische Infrastruktur. Ähm, gerade in dem Winter jetzt ist das natürlich interessant, Klar, wenn du den Strom und Gas und so nimmst. Ähm, aber so auf Rettungskräfte habe ich so nicht, nicht direkt mitbekommen. Hast du denn irgendwo mitbekommen, wo, wo jetzt russische Kräfte gerade sind oder gesehen? oder? Man hat das verfolgt, wo natürlich auch die Frontlinie ist. Hm. Gesehen, so haben wir keine. Wir haben keine russischen, kein russisches Militär gesehen. Hm. Aber wir wussten immer, auf, wo sie sind. Ja. Wir haben uns, also muss ja auch überlegen, ähm, mit den Fahrzeugen jetzt, auch mit den Bussen, hinter die Frontlinien zu fahren, ist das Schlechteste, was du machen kannst. Hm, hm. Ähm, die Fahrzeuge sollen ja funktionieren und nicht gegebenenfalls zerschossen werden. Hm. So, das wäre ja denkbar schlecht, wenn du diese Busse verlierst, indem du hinter die Frontlinien fährst. Das wirst du nicht machen. Ja, ja die werden ja. auf der sicheren Seite sozusagen bleiben. Genau, ja. genau. Ja. Ja.
0: Ihr wusstet also zu jedem Zeitpunkt, wo die sind, ähm, aber man weiß, sie sind da. Ne? Also da ist Aggressionspotenzial. Ähm, da wird ja angegriffen parallel, während man da rettet. Konntest du das gut ausschalten? Konntest du dich da gut auf deinen Job konzentrieren?
1: Ja, relativ gut. Du hast das sicher im Hinterkopf. Wenn du dich aber um Patienten kümmerst, dann hm. ist das relativ, relativ weit von dir weg, muss man sagen. Wie oft hast du an deine
0: Heimat gedacht, an Schleswig-Holstein, an Schönwalde? Und man muss ja auch noch dazu sagen, dein Arbeitgeber hat dich freigestellt jetzt für deinen letzten, genau. deinen letzten Rettungseinsatz dort in der Ukraine. Das heißt, das ist ja schon mal vom Arbeitgeber her muss man auch erstmal finden, dass einem das möglich gemacht wird, zu helfen, denn ich glaube, da liegen sonst auch viele Steine
1: im Weg oder können im Weg liegen, aber das war bei dir anders, ne? Genau, das äh, rechne ich dem Rettungsdienst heute schon auch hoch an. Das war überhaupt gar kein Problem. Auch ohne Diskussion hat der Vorstand gleich gesagt, man wird dafür bezahlt, freigestellt. Mhm. Das kriegt man alles hin. Also da du wirst auch mit deiner Hilfe dort vor Ort, wird jetzt dein Leben zu Hause nicht äh, zugrunde gehen, weil du musstest ja irgendwie weiter Geld verdienen. Ne? Genau. Also man will ja Genauso helfen, dankbar, aber, genau, ja. genauso dankbar bin ich auch über meine Rettungswache in Schönwalde im Endeffekt, weil, mhm. wenn ich nicht da bin, müssen diese Dienste ja aufgefangen werden. Ja. So ehrlich muss man ja auch sein, das bedeutet im Endeffekt, dass meine Kollegen mehr arbeiten müssen. Mhm, so, das ist, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Das haben die auch gemacht, ja, ja um genau einen Beitrag zu leisten, so dazu. Ja. Genau, das, also, das ist ja schon ein Riesen-Rattenschwanz, der dahinter hängt. Und das passt da alles. Ja, äh, puh, das ist, äh, also wenn man das jetzt mal so das erste Mal so
0: mitkriegt, äh, wie wie intensiv da drüben geholfen werden muss und wird, ähm, ist das für Außenstehende jetzt erstmal äh, viel Info. Ähm, krass, dass das äh, überhaupt funktioniert. Ähm, würdest zu sagen, seitdem das da organisiert
1: läuft, ist das aber ähm, für die Menschen vor Ort auch viel, viel besser geworden? Definitiv. Also man muss sagen, ich habe jetzt den, den Rettungsdienst in Lviv ganz gut durch diese Organisation kennengelernt. Die sind sehr gut organisiert. Das muss man denen lassen. Mhm. Ähm, auch wenn es sicherlich teilweise auch, auch fachliche ähm, Differenzen gibt zu Deutschland oder auch zu Europa, muss man sagen, dass die Organisation von diesem Rettungsdienst dort und auch das Annehmen von Hilfe von außen sehr, sehr gut klappt und mhm. die Zusammenarbeit auch sehr, sehr gut funktioniert. An solchen ähm, Transporten aus, zum Beispiel aus dem Krankenhaus Lviv nach Tschechow, nach Polen, sind ja nicht nur Artisans Rescue beteiligt. Da sind auch polnische Rettungsdienste mit dran beteiligt. Da sind mhm. ukrainische Rettungsdienste mit dran beteiligt. Mhm. Mhm. Und diese Zusammenarbeit ähm, und dieses dies Plan von diesen, diesen Touren, das läuft wirklich hochprofessionell. Wenn du da mit so vielen Nationen zusammenkommst, ähm,
0: weißt, du bist gerade im Prinzip, ja, als Mensch für etwas unterwegs. Gibt dir das in manchen Momenten dann auch ein bisschen Hoffnung, dass
1: gerade alle anderen drumherum gut verbündet miteinander arbeiten? Ja, ich sehe, dass es, also darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so Gedanken gemacht, aber man sieht ja, dass es da funktioniert. Also ich habe jetzt wirklich keinerlei Probleme bei der Zusammenarbeit von anderen Ländern und anderen Organisationen gesehen. Das ist eher ein Miteinander. Hm, hm. Also dieser Krieg schweißt da in der Regel auch zusammen weil man möchte ja das gleiche Ziel erreichen. Mhm. So, Man verfolgt das gleiche Ziel und dann ist es auch in der Regel so, dass man dort zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Mhm. Und das klappt wirklich sehr, sehr gut.
0: Nach all den Erfahrungen, die du gesammelt hast, würdest du äh, nochmal rüberfahren? Würde das nochmal passieren?
1: Ja, definitiv. Ähm, ich weiß ja, wo ich da lande. Ich weiß, welche Leute drüben sind, mit wem ich da zusammenarbeite. Ja. ja. Ähm, und weiß, dass das einfach eine, eine gute Organisation ist, die da Gutes macht. Also aus dem Blickwinkel würde ich es definitiv wieder machen.
0: Und dazu muss man auch sagen, die Organisation, für die du jetzt zuletzt dort warst, Artisans Rescue, die äh, kommen aus Lübeck. Ja, Also genau.
1: das sind auch Schleswig-Holsteiner ursprünglich. Genau. Also ein CEO, der kommt aus Lübeck, den kenne ich auch noch von meiner alten Rettungswache. Ja. Und der andere, mit dem ich in der Ukraine zusammengearbeitet habe, der kommt aus Hamburg. Die haben sich quasi zusammengeschlossen okay. und das Ganze gegründet. Und äh, können da
0: jetzt ähm, viel bewirken hoffentlich noch. Ähm, ich gehe sehr stark davon aus, dass die viel bewirken. Jetzt ist aber ähm, diese Organisation eigentlich äh, nur da,
1: weil es Spenden gibt. Denn ohne Spenden würde da nichts weitergehen. Genau, das ist die große Schwierigkeit heutzutage. Rein spendenbasiert, sehr teures Geschäft ist Medizin, muss man mhm. wirklich sagen. Die Gerätschaften sind extrem teuer, die Fahrzeuge sind extrem teuer, ähm, die Versicherungen sind teuer, Material ist sowieso teuer. Diese ganze Arbeit dort drüben, die lebt halt von Spenden ne, zu 100 Prozent. Und da sind wir immer wieder auf, auf Spenden einfach angewiesen, sei es Material oder halt in Geldform, damit man sowas wie Sprit, andere Verbrauchsmaterialien einfach bezahlen kann. Also das kann man tun, wenn man möchte,
0: artesans-resq.org, also A-R-T-E-S-A-N-S-R-E-S-Q. Man kann es ja einfach mal so eingeben, wie man es sagt. Man findet es aber auch, wenn man es googelt und da gibt es auch einen Spenden-Button. Ich sage ganz lieben Dank, dass du heute hier warst, ähm, mit uns darüber gesprochen hast, das geteilt hast. Ähm, alles kann man gar nicht erzählen, wie will man das auch. Ähm, aber es war sehr eindrucksvoll und ja, ein Schleswig-Holsteiner, der äh, sich aufgemacht hat in die Ukraine, um dort zu helfen. Und jetzt trifft man dich aber wieder in Holstein. Ja, äh, Das heißt, wir, wir treffen dich beim RDH
1: auf dem Rettungswagen. Oder wo würde man dich jetzt Genau, sehen? wenn man jetzt im Schönwalder Gebiet einen Rettungswagen braucht, ja die Wahrscheinlichkeit recht gut, dass ich da aufschlagen. Dass da Jonas Wassermeyer Nicht kommt. immer, ja. aber, aber also dann kann das passieren. Man mag es ja keinem wünschen, ja, dass man einen
0: Rettungsdienst braucht, aber ja. durchaus kommt es ja mal im Alltag vor. es kann ja passieren. Wenn da mal Wassermeyer auf der Weste steht, dann weiß man, das war der aus dem Podcast bei RSH. <lacht> ja. Genau. Ganz lieben Dank, dass du da
1: warst. Ja, ich bedanke mich.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.